1: Titulares del día.
2: Miércoles 12 de febrero de 2020, Secretaría de Salud de Nuevo León confirma posible caso de coronavirus en la entidad. Sería un hombre de 45 años que está en observación. Autoridades de Nuevo León buscan sancionar a quienes realicen amenazas de tiroteos en escuelas. Elementos de seguridad localizan en la vía pública en el municipio de Escobedo, a menor de dos años que había sido sustraída por un hombre de origen hondureño. En información nacional, el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero Dio a conocer esta mañana que el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, fue detenido en España. Autoridades federales dan a conocer que se ha disminuido el flujo de migrantes en un 74,5% en los últimos meses. Son las 3 de la tarde. Vamos con Judith Medrano. Ella tiene un informe completo acerca de la realidad.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Pedrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways. Tráfico. En la avenida Morones Prieto de América, a Querétaro, en la colonia Independencia, nos reportan tráfico lento. Complicada la vialidad se encuentra en la avenida Fidel Velázquez de Mar Negro y hasta Manuel L. Barragán. Si va a circular por la avenida Rómulo Garza, tome su tiempo porque de paseo de Los Morales a las Torres, la Vialidad es lenta.
4: Clima.
3: Temperatura actual, 20 grados. Amigo automovilista el invitamos a respetar los señalamientos de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, FM Globo 88.1. El día de hoy tenemos mucha información para usted y agradecemos que nos esté sintonizando en esta mitad de semana, ya miércoles 12 de febrero. Vamos a arrancar eh, con el tema del coronavirus y es que la Secretaría de Salud Pública del Estado informó que se registró un caso sospechoso de este virus. En rueda de prensa, el titular de la dependencia estatal, Manuel de la Ocabazos, detalló que se trata de un hombre de 45 años de edad que radica en el municipio de Monterrey, quien el pasado 14 de octubre realizó un viaje por diferentes provincias de China, ya que se dedica a la importación de mercancía. De la Ocabazos explicó que el paciente regresó el 30 de enero a Nuevo León e inició el 7 de febrero con los síntomas relacionados a la enfermedad, como la tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta y decaimiento por lo que él en tres días después ya acudió al hospital universitario vamos a escuchar las palabras de Manuel de la Ocabazos
1: él estuvo realizando un viaje por diferentes provincias de China tuvo un, un vuelo de Monterrey, Dallas Hong Kong, lo estuvo en, en China ahí duró varias semanas regresó el paciente eh, el 14 de octubre salió de Monterrey Dallas, Hong Kong estuvo en algunas ciudades como Cantón, Beijing, Shanghai, Kong. viajó luego a Manila, a Indonesia y finalmente regresó a Monterrey el pasado 30 de enero haciendo la misma ruta Hong Kong, Dallas, Monterrey
2: el funcionario comentó que el hombre se encuentra recibiendo tratamiento en su hogar y en aislamiento. Agregó que tiene seis contactos, su esposa, sus padres, una hermana y dos hijos, todos ellos asintomáticos. Además, señaló que en caso de confirmarse, Nuevo León está preparado con un área de contingencia en el Hospital Universitario Hospital Metropolitano y en el hospital de Montemorelos, así como también en nosocomios privados. Recordó que, además de este caso sospechoso, hay otros dos más, uno en Jalisco y otro más en la Ciudad de México. Manuel de la Boca Basos dijo que los resultados los obtendrán durante esta tarde o la mañana del jueves. De dar positivo sería el primer caso de coronavirus en el país. Nosotros lo mantendremos bien informado acerca de los avances, acerca de la actualización eh, con respecto a este hombre de 45 años, ya por la tarde de hoy o mañana temprano habremos de tener novedades por parte de las autoridades si es que este hombre sí si se contagió del coronavirus en el país asiático o no. Así es que ya tendremos información aquí en MBS Noticias Monterrey. En el municipio de Monterrey se habló sobre el reglamento para la atención a familiares de víctimas de desaparición Vamos con Giselle Cantú, porque ella nos va a ampliar la información. Buenas tardes, Giselle. Adelante, platícanos.
5: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Y te informo que el Cabildo de Monterrey aprobó por unanimidad la expedición del reglamento en atención a víctimas del delito de desaparición así como a sus familiares, cabe recordar que con ello las autoridades municipales llevarán a cabo la instalación de la ventanilla de atención especializada sobre personas desaparecidas, lo anterior para ofrecer a las familias de estas víctimas información y acceso a diversos programas sociales ya existentes, además comento que se autorizó la primera modificación del presupuesto de egreso 2020 que consiste en una ampliación de 318.527.157 pesos para quedar en un monto de setecientos 35.921.546 millones mil 546 pesos. En el mismo orden del día, Ana Gabriela se aprobó nombrar al director de ecología, Raúl Usano Caballero. Como titular del área encargada de protección del medio ambiente, y a Luz Adriana Salazar, quien será la encargada del área de la protección del adulto mayor. Además, te comento que en rueda de prensa se informó que el programa de realidad de Regia 3 al corte de este miércoles lleva un avance de mil 354.744 metros cuadrados en cinco avenidas y 102 calles de 25 colonias. Los próximos trabajos se realizarán en avenidas como Lincoln, Leones, Revolución, Ruiz Cortines y en colonias como 7 de Noviembre, Garzanieto, La Alianza, CROC, entre otras. Ana Claudia, la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Giselle.
5: Buenas
2: tardes. Y en el municipio de Guadalupe premiaron a matrimonios que tienen más de 50 años de casados. Quien estuvo ahí en esa celebración es mi compañera Judith Medrano y nos puede platicar acerca de los testimonios acerca... Pues de esta celebración para algunos de los matrimonios
3: gracias a Ana Gabriela efectivamente pues hubo una gran fiesta en el municipio de Guadalupe quien reconoció a 61 parejas por cumplir entre los 50 y 76 años de casados la alcaldesa Cristina Díaz Salazar mencionó que uno de los pilares de un matrimonio es el respeto por lo que exhortó a las nuevas parejas a predicar en este valor y tener familias fortalecidas pero qué fue lo que mencionó Cristina Díaz durante su mensaje vamos a escucharlo
6: Quizás hay más matrimonios Se registraron 61 matrimonios Pero para nosotros son 61 matrimonios ejemplares Es decir, haber conservado la unión familiar eh, Es una fortaleza que requerimos en la sociedad El haber vivido su vida como pareja en el respeto Ustedes escucharon a la señora Guadalupe Ñañez Y a don Crescencio Que son los que tienen 76 años de matrimonio Haber dicho, nunca me puso la mano. Hoy ese es un ejemplo bien importante para todas las parejas. Créanme que nosotros semanalmente eh, recibimos en eh, reporte más de 100 llamadas a las que acudimos por violencia familiar.
3: Por su parte, el presidente del DIC, Tomás Montaño, Montoya, mencionó que como pareja se logran vencer los obstáculos anteponiendo como base siempre el amor. ¿Pero por qué fue lo que dijo esto? Vamos a escuchar ahora a Tomás Montoya.
7: Lo que queremos reconocer es esa entrega, pero también esa paciencia, esa solidaridad, reconocerles el estar juntos porque en 60 70, ¿Acá cuántos tenemos? 73, 76 años juntos. Pues seguramente hubieron muchas alegrías, muchos momentos de felicidad, pero seguramente también hubieron muchos momentos difíciles, muchos momentos complicados, muchos momentos donde fue precisamente el amor el que les hizo llevar a superar esos obstáculos.
3: A las parejas que tienen más años de casado se les entregó un vale para una cena para toda la familia, para que nadie se quede fuera. Es decir, en esa cena, ¿quiénes van a asistir? Ana Gabriela, los hijos, los nietos y los bisnietos. Y si alguien más tiene, pues nietos y hasta chosnos también. Oye, pues hasta gran fiesta tendrán. ¿Y cómo no? ¿Cómo no festejar
2: esos, por ejemplo, 76 años de 76
3: matrimonio? años. Y dice a la señora que jamás su esposo le puso una mano encima, jamás la, la golpeó. Y ahora decía Cristina Díaz, como ya escuchábamos, bueno, ahorita tenemos muchos reportes de parejas que cada fin de semana, pues, pelean. Habla de
2: hasta 100 reportes.
3: Así es, 100 llamadas de gente que, eh, pues, tiene problemas de violencia familiar. Y, bueno, pues, esto de una u otra manera se ve reflejado en toda la sociedad. Recordemos que el núcleo principal de nuestra sociedad, pues, es quién, la familia.
2: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias,
3: Judith. Buenas tardes, Ana Gabriela.
2: Vamos a más información. Uno de los problemas más serios que tienen las policías de todo el país es la falta de transparencia sobre las pruebas de control y confianza. Así lo mencionó la presidenta de Causa Común, María Elena Morera. Según palabras de la presidenta, el gobierno federal dejó de informar sobre la aplicación de los exámenes, lo que provoca que no se tenga conocimiento si los elementos policíacos son confiables o no.
0: Casi ninguna corporación policiaca
8: actualmente tiene a sus policías certificados, 100%, porque podríamos hacer un análisis de cuáles son los problemas que tiene la certificación, pero a grandes rasgos los problemas que tiene es que el polígrafo, por ejemplo, es muy especializado. Si lo presionas a que un poligrafista haga más de dos pruebas al día, generalmente las pruebas van a salir mal. Y lo que necesitaríamos es menos polígrafo y más investigación. Este, de campo en la prueba socioeconómica, que es la prueba más importante, porque ahí te das cuenta si el policía vive de una manera que pues, no podría vivir con el suelo que
1: tiene. ¿no? MBS Noticias, Monterrey.
2: La amenaza de un estudiante de llevar a cabo un tiroteo al interior de una universidad privada generó la movilización policíaca en el municipio de San Pedro. El hecho se reportó alrededor de las 7 de la mañana de hoy en el plantel ubicado en la avenida Morones Prieto, a donde se trasladaron uniformados de la policía de San Pedro, quienes llevaron a cabo un operativo mochila a unos 1.700 alumnos. Luego de esto, autoridades del plantel, a través de la cuenta de Twitter de la institución, dieron a conocer que no existía una situación de riesgo y que las clases se llevarían de manera normal. Además de dar a conocer que el alumno responsable de la amenaza ya fue identificado y que ya está en contacto con los padres del menor. Se informó que el estudiante habría hecho la amenaza a sus compañeros de manera anónima a través de una conversación de WhatsApp en el que mencionó que el tiroteo sería una selección natural haciendo referencia a una saga de libros. Elementos de la policía de Escobedo lograron la localización de la menor de dos años la cual fue raptada por la expareja de Glorinda, Elizabeth Rosas Rodríguez, madre de la menor, el pasado domingo en el municipio de Apodaca. La localización se llevó a cabo la mañana de hoy en la colonia Flores Magón, en el municipio de Escobedo, luego de que la Fiscalía recibiera una denuncia anónima sobre una niña con las características de la menor desaparecida. Esto fue momentos después de haberse lanzado una alerta Amber. En el lugar de los hechos también fue detenido Franco José Moncada Mejía, expareja de la madre, quien es de origen hondureño, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público. Fue el pasado domingo que Moncada Mejía arrebató a la menor, identificada como Fernanda Sofía, de los brazos de su madre, cuando se encontraban en la vía pública. Se informó que la menor fue encontrada en buen estado de salud y que ya fue entregada a su madre. Esta sí que es una muy buena noticia, que se encuentre bien esta pequeñita de tan solo dos años Ya las autoridades harán lo pertinente. Durante la reunión semanal, autoridades de gobierno y alcaldes metropolitanos abordaron estas dos temáticas que acabamos de comentar aquí con usted. Tanto la amenaza en planteles educativos y el hallazgo de la menor en Escobedo. Quien trae estos, estas dos temáticas es mi compañero Deni Leiva, quien va a ampliar la información. Buenas tardes, Deni.
9: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Tras varias amenazas falsas de realizar tiroteos en planteles educativos, esta mañana durante la primera reunión de trabajo del Operativo Metropolitano de Seguridad, el gobierno estatal, la fiscalía y alcaldes, determinados que van a buscar acciones para sancionar a quienes realicen estos actos. El secretario de Seguridad Estatal, Aldo Fasi indicó que ya se analiza cómo castigar estas alertas que movilizan corporaciones y generan estrés en los padres de familia, tanto como en los alumnos. Señaló que buscarán sanciones en contra de las personas mayores de, de, mayores de edad quienes realicen este tipo de amenazas, así como también de las sanciones civiles a los padres de los menores quienes recurran a este tipo de prácticas. Sobre esto escuchamos al secretario Aldo Fasi Suazua.
0: Si es importante buscar sanciones, no todos los, los menores son sujetos a, san, a sanciones, eso lo establece la ley, pero no nos podemos quedar así, los quienes sean sujetos tienen que llevárseles un proceso. Y en el caso de los papás, pues hay acciones civiles, aunque sean menores que no están en el rango que establece la ley, pues sí, los, los padres son responsables directamente. Cuando se da ese rango o al menor, si, si están en los años eh, que establece la ley para que puedan ser sancionados por este tipo de conductas.
2: Vamos contigo, Denny, para que continúes eh, informándonos acerca de esta temática.
9: Así es, Ana Gabriela, te comentaba que en más información y luego de la desaparición de una menor de dos años, quien habría sido sustraída por la pareja sentimental de la madre, se informó que gracias a datos proporcionados por un ciudadano a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, mismos que fueron canalizados en esa reunión a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, se pudo movilizar a policías municipales y se logró asegurar a la menor, así como también se pudo detener al hombre que presuntamente la sustrajo. Sobre esto escuchamos a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores.
6: Ahorita eh, se dio un caso que yo creo que es muy importante mencionar, no porque... ...porque ya hemos participado nosotros... ...sino porque... en el en, ...empezando la Junta... ...se sale una situación de una... ...búsqueda de un menor... Es ...de una menor que, que... ...había desaparecido... o no está, ...estaba extraviada en Apodaca... ...y se ve a las personas... Le, ...le pasan una información a la Secretaría de Seguridad... ...de que las personas se ven... En, ...en algún lugar en Escobedo... ...y antes de salir de la Junta... ...pues ya está ...la niña está bien... Eh, uh -huh. ...afortunadamente... ...vamos... Estas son las labores y estos son los resultados que se pueden sacar. ¿no?
9: Por último, en otro tema a tratar en esta mesa de trabajo fue la posible eliminación de impuestos a los casinos misma que fue planteada ante la Suprema Corte de Justicia y que será sometida a votación en el Pleno. Ante esto, los alcaldes juanistas, Severino Salgado de San Nicolás y Héctor Castillo de Santa Catarina, indicaron que se dirán, perderían una importante cantidad de recursos si esto llega a ser a cabo, etiquetados para usarse en materia de seguridad. Ahora escuchamos al alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo.
7: Nos afectaría mucho porque son pérdida de recursos en Santa Catarina, serán aproximadamente 25 millones de pesos que se deja de tener, por ejemplo, para combustible y unidades, para equipamiento que tenemos para capacitaciones y diversas acciones que hacemos en el, este, este recurso nos ayuda mucho a estar en temas de seguridad si sí tendríamos una afectación en el año de aproximadamente 25 millones de pesos pues esperamos que la corte no dé esa situación, ese cambio que, quiera, que quieren hacer, porque al final del día pues, se utiliza en temas de seguridad y está etiquetado y está auditado y todo tiene que verse ahí Ana Gabriela,
9: decir si las cosas con esta reunión del operativo Metropolitano de la Seguridad nosotros tenemos muy al pendiente de más información
2: Muchísimas gracias Deni muy buenas tardes. El diputado local del PRI, Álvaro Ibarra, propuso elevar a rango de ley el programa Mochila Segura con el fin de que las revisiones se hagan respetando los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Además, el diputado dijo que esta iniciativa propone que el operativo se lleve a cabo en planteles públicos y privados bajo los lineamientos y protocolos establecidos por la Secretaría de Educación. Asimismo, Ibarra dijo que la propuesta establece la creación de un programa de actividades educativas, capacitación y difusión en materia de derechos humanos.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
2: Asegura el canciller Marcelo Ebrard que ha disminuido el flujo de migrantes. Detienen en España a Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, es señalado de haber cometido actos de corrupción.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
4: La
0: banda más legendaria regresa. A mí. ¡Hombres G! En concierto. En su tour Resurrección. 14 de marzo, 9 de la noche Arena Monterrey Boletos en Superboletos.com Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís Pero en México vamos más allá Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra Ganando batallas Siendo la solución y no el problema Saliendo adelante Levantando la voz Rescatando nuestra humanidad Conservando nuestras voces ni Chairo ni fifís, Somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
5: Movimiento Ciudadano.
0: Disfruta de una Coca-Cola retornable de 2.5 litros y una leche Santa Clara de 750 mililitros a un precio especial. Te rendirá tanto como un reencuentro, una anécdota, un abrazo, un beso, un consejo. Es hora de juntarnos a comer. Coca-Cola, siente el sabor. Precio sugerido, consulta mecánica y empaque participante en la tienda de la esquina. Hidrátate diariamente. ¡Basta de que pagues más! Ven a Banco FAMSA, trae tus deudas de otros bancos, financieras o tiendas y paga menos. Te mejoramos la tasa de interés un 10% y por si fuera poco... Te Ampliamos el plazo de pago garantizado, porque eso es lo justo. Cámbiate a Banco FAMSA. Revisa términos y
4: condiciones en bafamsa.com. Al sur de Nuevo León, ejidatarios olvidados, invisibles, sin trabajo 8 por 99? ¡8 por 99! Llegó la promoción matona de 8 piezas por 99 pesitos.
7: ¡Ay, Amazon! Válido hasta agotar existencias.
0: Porque te queremos bien, refuerza tus defensas. Lleva Emergency 10 sobres de naranja o limón a solo 86 pesos. Además, lleva Tylenol de 500 miligramos y establetas a solo 30 pesos. Utiliza tu monedero del ahorro. Pide a domicilio con envío gratis. En farmacias del ahorro.
4: ¡Te querés!
0: bien Fíjense el 29 de febrero vas a agotar existencias. Consulta a tu médico. Te ofrecieron un trago o un cigarro o un churro Natacha y te dijeron que no pasa nada.
3: ¿Seguro que no pasa nada?
0: Antes de entrarle deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados. Mejor llama a la línea de la vida de Conadí 800-911-2000 cualquier día a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la prevención de las adicciones.
4: Gobierno de México. Si te sientes deprimido.
0: Con ansiedad o desesperado.
4: No estás solo.
0: En la línea de la vida podemos ayudarte.
4: Llama al 800-911-2000.
0: Te damos información y te escuchamos.
4: También respondemos en redes sociales.
0: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas o centros de trabajo. No, no te, te pierdas.
4: pierdas. Juntos por la Paz
0: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones
4: Gobierno de México ¡Ay, te amo! Quisiera
9: que este momento dure hoy, mañana y siempre
4: Entonces vamos a Plaza Fiesta San Agustín
9: El amor verdadero se vive en nuestro set de fotos vintage Ven con tu pareja y participa para ganarte un viaje a la
0: playa Y muchas sorpresas más en... Plaza
9: Fiesta San Agustín
1: Descubre lo mejor de ti
0: en HB, -E encuentra el mejor ahorro todos los días. Compra dos nutri-leche y llévate gratis dos pastas geminas. Capri de 750 mililitros, 32,50. O bien, colgate MFP de 150 mililitros, 29,90. Vigencia al 13 de febrero. HB, -E lo mejor todos los días. Desembuélzate. No olvides tus bolsas reutilizables.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información nacional.
2: Autoridades del gobierno federal han dado a conocer que lograron disminuir el flujo de migrantes. Vamos con Nora Bucio hasta la Ciudad de México, quien tiene todos los detalles. Buenas tardes, Nora.
6: Ana Gabriela, te saludo con gusto y te comento que la frontera mexicana ha registrado una disminución del 74.5% de cruces de migrantes en los últimos meses. Sin embargo, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón rechazó que exista una evaluación en los resultados de la política migratoria por parte del gobierno de Estados Unidos.
9: No tenemos una evaluación en la materia. Lo que sabemos es que hay una muy buena relación.
6: Durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores rechazó que el gobierno cometa abusos y violaciones en contra de los migrantes y aseguró que, a pesar de existir cientos de quejas por este tema, hasta el momento no se ha emitido ninguna recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En otro orden de ideas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, anunciaron la presentación de una iniciativa de reforma al Poder Judicial que fortalecerá el combate a la corrupción y busca acercar la justicia a los más pobres del país. El mandatario federal aseguró que a pesar de este acuerdo existe un respeto irrestricto a la división de poderes.
10: Ya se terminó el tiempo, la práctica... Ya no es el tiempo, ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el Ejecutivo y que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados. Ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución. Hay división, hay equilibrio entre los poderes.
6: Por su parte, Saldívar Lelo de la Real, luego de reconocer el gesto político del presidente que corrobora la independencia judicial, señaló que la iniciativa busca fortalecer el combate a la corrupción, desterrar el nepotismo y el acoso sexual, busca generar un nuevo perfil de los jueces, crear una auténtica escuela judicial y avanzar en la equidad de género, pero principalmente apuesta por un nuevo perfil de defensores públicos que lleguen a las zonas más alejadas del país. Escuchemos a Arturo Saldívar.
10: Es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres, que logremos llegar, llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza, y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia.
2: Es la información. Muchísimas gracias a nuestra compañera Nora Bucio por esta información. El diputado federal morenista Porfirio Muñoz Ledo presentó una iniciativa de reforma al artículo 11 de la Constitución para establecer la migración como un derecho humano. Sostuvo que su iniciativa busca obligar al Estado mexicano a velar por el tránsito de los migrantes que ingresan al país hasta que lleguen a su destino, además de precisar los alcances de las figuras de refugio y asilo.
10: Se reconoce como derecho humano migrar, entrar en la República y ser de ella voluntariamente y dignamente, transitar por su territorio y mudar de residencia. Por otra parte, se regula la migración de los mexicanos a Estados Unidos. Esta es una afirmación fundamental. La nación mexicana trasciende sus fronteras territoriales.
4: El
2: titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que la Policía Nacional Española detuvo ayer en Málaga al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos por más de 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía General de la República indicó que iniciará los trámites para la extradición de a México de los Lozoya Austin a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ante esto, el abogado del exfuncionario Javier Coello dijo que su cliente no se mandaba solo y agregó que la noticia le cayó como balde de agua fría. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda mantiene en curso una investigación contra Lozoya por pérdidas al erario por 50 millones de pesos. Según la orden de aprehensión, Emilio Losoya conocía a la constructora y a muchos empresarios mexicanos que podían complementar los intereses de la firma brasileña. De 2010 a 2014, la constructora fue utilizada para pagar 10.5 millones de dólares pactados por el dueño de esta, Luis Alberto Meneses de Conlozoya por los negocios que buscaba realizar en los estados que estaban en proceso de renovación gubernamental y en lo que había oportunidad de desarrollar proyectos en los sectores energéticos y de transporte. La dirigencia nacional del PRD interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el desabasto de medicamentos en la red hospital hospitalaria pública al no realizar a tiempo la compra consolidada de fármacos. Afuera de la dependencia federal, Ángel Ávila, integrante de la Dirección Extraordinaria del Sol Azteca, afirmó que el problema no se trata del sector salud y agregó que por lo anterior tampoco se tiene que culpar a los médicos y directores de nosocomios. Ávila denunció como responsables al oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, y al actual oficial mayor, Talía Lagunas, también al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y al director del IMSS, Zoe Robles.
6: El PRD viene a denunciar a estos funcionarios públicos porque, como lo dicen los propios padres de los niños, la enfermedad no descansa,
7: la enfermedad sigue avanzando. Si se equivocaron en la compra de medicamentos consolidados, tiene que haber responsables, porque de lo que estamos hablando es de la vida de muchos cientos de niños que no están recibiendo en estos momentos los medicamentos y de miles de mexicanos que
6: tienen desabasto de medicamentos
2: alista una controversia constitucional contra el manual de remuneraciones del Instituto Nacional Electoral, el INE. La Junta de Coordinación Política presentó ayer el acuerdo para promover la controversia al argumentar que hay afectación a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestal y la posibilidad de que se genere un daño a la hacienda pública con el pago de remuneraciones indebidas en el ejercicio 2020. Los coordinadores de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social... Afirmaron, firmaron, firmaron a favor del acuerdo, el PRD lo hizo en contra, mientras que los del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde se abstuvieron. La senadora panista Minerva Hernández Ramos propuso una iniciativa para castigar el lavado de dinero en los equipos de la Liga Mexicana Profesional de Fútbol. La propuesta busca incorporar la prestación de los servicios que realicen las federaciones o asociaciones del fútbol mexicano al Catálogo de Actividades Vulnerables de la Ley Federal para la Prevención, e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hernández Ramos planteó que los delincuentes han encontrado nuevos canales para el lavado de las ganancias obtenidas por medio de actividades ilegales, siendo el deporte uno de los sectores en riesgo de ser afectado. Roberto Valdovinos fue notificado ayer de su destitución como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el IME, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el cese es en recomendación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, adoptada por unanimidad el pasado 31 de enero. El Comité de la Secretaría confirmó la consistencia de los hechos denunciados a lo largo del año pasado como trato inadecuado y hostigamiento laboral, considerándose que estas conductas afectan la estabilidad y operación del Instituto. El fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero Manero, sostuvo que nunca ha propuesto ni va a proponer desaparecer el delito de feminicidio. En la reunión con legisladoras en la Cámara de Diputados, reiteró sus comentarios respecto a que el tipo penal de feminicidio es complicado de equiparar. De ahí la necesidad de modificarlo, pero con la intención de beneficiar la defensa de las víctimas y la persecución de los agresores.
7: Porque ese es el propósito. De ninguna manera, nunca se ha propuesto, no se va a proponer más que fortalecer la defensa de las mujeres, de los niños. De... Entonces, cuando un tipo penal es sumamente complicado, no ayudamos a la víctima. Tiene que ser un tipo penal tan claro, tan preciso, que tenga una objetividad tal que cuando llegamos ante los jueces, no se nos vengan abajo los asuntos.
2: El Pleno del Senado de la República avaló ayer reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el fin de garantizar medidas de protección inmediatas y gratuitas por tiempo indefinido a las que denuncien violencia física, sexual, psicológica y laboral. El dictamen enviado a la Cámara de Diputados permitirá que mujeres y niñas de cualquier edad pidan a las autoridades judiciales medidas de auxilio, vigilancia y resguardo incluso dentro de su casa o lugar de trabajo. Las reformas incluyen el traslado inmediato de la víctima a un refugio temporal, una orden de restricción al acusado y la atención médica inmediata, en la que se incluirá la aplicación de antirretrovirales, anticoncepción de emergencia o la interrupción legal del embarazo en caso de que haya procedido alguna violación. Hablando precisamente de esta temática que aqueja y mucho al país, recordemos que tan solo en un, en un día... A diario tenemos a nueve mujeres que van a morir debido a la violencia hacia su género. Es una realidad. Solamente por ser mujeres se les quita la vida o se les maltrata psicológicamente, físicamente, emocionalmente. ¿Y qué decir del caso que el día de ayer le estábamos informando acerca de Ingrid? Ingrid Escamilla, la cual eh, murió de una manera trágica, cruel. Violenta en la Ciudad de México en manos de su pareja de 46 años. Ella joven de 25 años, de veintitantos años Ingrid Escamilla. Pues hay más información después de lo que le presentábamos el día de ayer en donde este hombre no solo la mata sino se deshace de su cuerpo de manera violenta. Es Eric Francisco, quien es señalado como el hombre que asesinó a Ingrid Escamilla el pasado domingo. Pues la información que le tenemos el día de hoy es que ya fue vinculado a proceso. Ayer creo muchos de nosotros en redes sociales conocimos el rostro de esta persona debido a que se viralizó el momento en el cual las autoridades al interrogarlo da algo de información acerca de este feminicidio y la manera en la cual se deshizo del cuerpo y por qué. Los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permitieron que un juez de control vinculara a proceso al presunto responsable del delito de este feminicidio. Aunado a esto, seis elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son investigados por la filtración de fotografías del cuerpo de Ingrid tras lo ocurrido. La Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicio a la Comunidad, Nelly Monte Alegre Díaz informó que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para fincar responsabilidades y sanciones por la filtración de estas
7: imágenes.
3: Los que interactuaron en el lugar de los hechos. Estamos hablando, por ejemplo, son de dos corporaciones, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como de la Fiscalía, área de servicios periciales y el área de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los primeros respondientes son quienes están en, sujetos a investigación. Así ves, pues, también ellos ya de las entrevistas derivarán otras acciones seguramente. En principio son seis.
2: Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó el feminicidio de Ingrid, así como la filtración de las imágenes del crimen. A través de sus redes sociales, Sánchez Cordero apuntó que las agresiones a mujeres son actos inaceptables e indignantes. Y advirtió que habrá justicia para Ingrid. Esperemos la haya. Como para otras tantas mujeres que han muerto en manos de hombres, este caso en verdad que ha sonado y mucho en nuestro país en principio por la forma tan cruel, violenta, trágica que sucedió, además de la filtración de estas imágenes. Estas imágenes que estuvieron dándole la vuelta a las redes sociales, ya las autoridades están investigando quién las proporcionó, porque desde ahí ya tenemos un problema en México. El filtrar imágenes tan sensibles, ¿se imagina usted si es que llegasen a las manos, a los ojos de los familiares de Ingrid? Si de por sí ya están pasando por una situación crítica y difícil al conocer el fallecimiento de su hija, su prima, su tía, su amiga. ¿Se imagine usted además toparse con esas imágenes? ¿Qué nivel tan más bajo hemos llegado como seres humanos? Y también para quienes las hayan buscado. Que hayan buscado estas imágenes. ¿Por qué existe ese morbo? Además de que estamos... Eh, apoyando esta cultura en México que lamentablemente persiste en poner a la mujer así tal cual como objeto. Mira, mira lo que le sucedió, mientras que es un tema muy sensible. Triste, además, reconocer que este hecho, este hombre que ya fue vinculado a proceso, Eric Francisco, hizo lo que hizo frente a su hijo de siete años, quien tenía autismo. Imagínese, es una realidad de una persona que además tiene problemas y que se enfrenta a una muerte tan cruel. Es una realidad que vivimos día a día en nuestro país. ¿Cuántas historias como estas, que quizás no llegaron las imágenes, pero sí que fueron muertes importantes, han pasado a lo largo de estos pasados años? Y lo triste también es como algunos medios de comunicación Pueden exhibir, pueden mostrar estas fotografías y con titulares tan bajos. Por ejemplo, vi uno en donde lo relacionaban con el día de San Valentín. ¿Qué, ¡Qué cosa tan más baja! ¡Qué cosa tan más poca humana del tratar estos hechos tan delicados en nuestro país! El día de hoy, desde ayer, esta familia está de luto. El país también... Y hombres y mujeres, recalco también hombres, porque Ingrid seguramente tenía amigos o familiares hombres quienes también están llorando por, por su muerte. Corrijo el dato del hijo, el hijo del asesino que quien tiene autismo tiene 15 años, adolescente, que vio a su padre, quien ahora está enfrentando un proceso con la ley lo vio matar a una mujer. Y no solamente matar, sino de qué manera. Y también, insisto, esas fotografías no debieron haberse ventilado. Quien haya hecho eso, tendrá, como ya le decía precisamente la subprocuradora, alcanzar lo que dice la ley. Porque no es justo que esto esté sucediendo en nuestro país. Y más cuando vivimos en un contexto en donde hace unos momentos le decía, nueve mujeres mueren al día. No, no podemos tratar esto así es una tristeza ya las autoridades tendrán oportunidad de investigar bien este caso la relación que había entre Ingrid y Eric conocer también el perfil de Eric el por qué lo hizo tenían algunos meses de, de vivir juntos conozco a la mujer eh, la joven tenía un un pasado familiar nada sencillo también. En fin, aquí no hay más que decir las cosas tal cual fueron. Es un feminicidio, es una muerte violenta y que además ha pasado niveles de bajeza humana al tener esas fotografías en las redes sociales. Y que, insisto, otros medios jueguen a ese papel de mostrarlas y de... Tener titulares tan fríos, tan, tan de broma, mientras que estamos hablando de una temática que nos está pachurrando el corazón a todas las mujeres y también a los hombres. Yo insisto en lo mucho que podemos hacer en casa, que no nos sintamos indiferentes, lejanos a esta problemática. Sí, quizás no, no era tu vecina o no la tenías enfrente o no pudiste hacer algo al respecto, pero qué estás haciendo por las otras mujeres, por tus hijas por tus sobrinas cómo estás educándolas papá, mamá cómo estás enseñándoles en la escuela maestro, maestra las instituciones aplaudir a aquellas que están tratando de que la violencia a la mujer reduzca de alguna manera por favor no hay que sentirnos muy ajenos a, a esta temática que de alguna manera podamos abonar de manera positiva para que en verdad esos números bajen me duele pensar que nueve mujeres fallecen al día. Y es ayer lo decía y, y, y lo estuve pensando por la tarde si es que era lo correcto cuando les mencionaba que México está de luto. Y sí, sostengo todavía esto. México está de luto. Porque ayer no solamente vivimos una situación, una problemática, no solamente el feminicidio y la violencia hacia la mujer, sino también el cómo una cultura puede viralizar una fotografía de una mujer Después de que un hombre hace lo que hace con su cuerpo Esperemos entonces que esta problemática vaya disminuyéndose con los años
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú
2: Muy buenas tardes Ramiro, ¿cómo estás? Adelante con la información
10: Gracias Ana Gaby, vamos con la información de los espectáculos Bueno, pues la cantante regiomontana Sofía Reyes estuvo de visita ayer precisamente En el exacústico de nuestra eh, hermana estación de radio EXA Tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Bueno, sabemos que Sofía Reyes, pues bueno, es de aquí de Monterrey, pero tiene un éxito internacional. Sabemos que esta cantante, pues bueno, está por lanzar un nuevo tema que se llama Idiota. La pregunta obligada es, va dedicada a su exnovio Ricky Montaner. El Beto Ricky esto contestó.
3: Increíble, siempre
2: que canto en Monterrey me siento de verdad que en casa, muy querida, muy apoyada y bueno, la pasa increíble. Y en
6: familia, vienes tratando la raza, con tus
2: siempre, amigos. Siempre, siempre. Viene toda mi familia, siempre no fallan y mis mejores amigos también. Sí. Claro,
6: y dice una probadita de idiota, que es lo nuevo, ¿verdad?
2: Sí. Ya sale el el viernes, 14 de febrero, pero en realidad sale hora de México, 10 pm jueves.
10: ¿Y va dedicada sea? para algún ex o algo? ¿Podría
2: ser? Fíjate que no un ex, porque mucha gente escucha ahí en el, en el público para Ricky. No es para Ricky. Aclarado, no es para aclarado, Ricky.
8: aclarado.
2: Eh, Pero sí con un, con un tipo con el que salí tantito. Sí. Sí. Perfecto. Y a él ya le mandé la canción, él ya
8: sabe perfecto para que es para él. ¿Ahorita estás soltera para este 14 de febrero? Sí, sí,
5: pero me gusta.
10: Bueno, pues así contestó con respecto a este nuevo tema, idiota. Cambiando de información, sabemos que la gira de ob 7 ya se confirmó, incluso sin problemas con Ari Borgoy. Sabemos que abriendo esta agrupación, la rueda de prensa va a estar en una gira nacional, celebrando 30 años de esta agrupación ob 7 Sus siete elementos estarán presentes. Vamos a escuchar a algunos de ellos que nos platican que ya no tienen problemas con Ari Borboi y que todos hasta se pidieron perdón.
4: Efectivamente, hay una foto donde estamos los seis... Eh, es cierto que Ari fue la última decisión, pero esto no fue por cuestiones del grupo ni internas, fue por, por cuestiones, y como lo menciona la mulata sin micrófono, Ari tiene un año bastante ocupado, tiene también algunas cosas con su empresa, con su familia, eh, la explicación es simple, yo cuando fue el reencuentro de OV7, por ejemplo, yo no pude estar.
9: Como en toda familia
4: hay discusiones, como
9: en toda familia no, no siempre se está de acuerdo en, en todos los criterios, ¿cierto?, Igual aquí, al interior, no todos estamos siempre ciertos y somos muy um, concisos con alguna respuesta y hay discusiones, hay diferencias, hay discrepancias.
10: Bueno, pues ya según dicen ellos que no hay problema, pero bueno, lo bueno es que se confirme esta gira con los siete miembros originales. Así las novedades de los espectáculos. 5 cinco de la tarde, Mucho más información en contacto a través de FM Globo.
2: Muchísimas gracias, Ramiro. Buena tarde. Buenas
10: tardes. Buenas tardes.
2: Son las 3 de la tarde con 43 minutos Vamos a la pausa, ya regresamos con más
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa
0: Tres grandes voces en vivo Hagamos un trío con Carlos Cuevas Francisco Céspedes y Jorge Muñiz 6 de marzo, 9 de la noche Arena Monterrey
4: Consulta restricciones.
0: Con HB, -E piensa verde. Te recomendamos estos sencillos hábitos para que juntos ayudemos al mundo. Reduce el consumo de luz y agua, separa la basura y deposítala en los contenedores fuera de nuestras tiendas y no olvides traer tus bolsas reutilizables cuando nos visites. Pensar verde es más fácil de lo que te imaginas. Empecemos juntos un cambio. HB, -E lo mejor todos los días. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad.
4: ¡Vámonos de vacas!
6: ¡No, de esas
4: vacas no! ¡De estas! El vacacés de Magni llegó con la Semana del Amor. Aprovecha y compra tu paquete con tarifa cero. El avión va por nuestra cuenta. Tú solo pagas el hotel. Acude a tu agencia de viajes del 14 al 21 de febrero y reserva ya. ¡Solo con Magni Charters! La transformación del poder judicial de la Federación va en serio.
9: Cero tolerancia a la corrupción y medidas concretas contra el nepotismo.
4: Hoy se ratifica a jueces y juezas que demuestren que
6: que todas las voces sean escuchadas.
0: En el Senado de la República, tomamos acuerdos por consenso.
6: Así,
4: reafirmamos nuestro compromiso de servir.
0: Senado de la República.
4: Cercanía y resultados. En este San Valentín... Demuestra... Demuestra tu amor sincero a esa persona especial con un bello arreglo de rosas que tiene para ti Cristian Castro.
5: Las rosas.
4: Están en Además participa para ganar boleto doble de su concierto en la Arena Monterrey este próximo 8 de mayo. Tributo a los más grandes. No Sociales y participa por el arreglo de rosas y boleto doble de Cristian Castro.
1: El regalo perfecto de San Valentín está aquí en FM Globo 88.1. La
0: primera de tu vida, la primera del cuadrante.
1: Usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Internacional.
2: El senador de izquierda Bernie Sanders ganó ayer las primarias demócratas en New Hampshire con 26.2% de las preferencias. El segundo lugar fue para el exalcalde Pete Buttigieg, quien logró 24.3%. En tanto, la senadora Amy Klobuchar se colocó en el tercer puesto con 20% de las preferencias. Pese a que las encuestas nacionales daban como favorito al ex vicepresidente Joe Biden, en la entidad quedó en quinto lugar con 8.3%. El padre de una alumna de una universidad de Nueva York fue detenido ayer acusado de extorsionar y prostituir a compañeras de su hija a las que supuestamente manipuló y sometió a abusos durante años. El sospechoso, identificado como Ray, de 60 años, se mudó en 2019 a la residencia estudiantil de su hija y comenzó a ofrecer sesiones de terapia a varios jóvenes con el fin de supuestamente ayudar a los estudiantes con sus problemas psicológicos. En esas sesiones, Ray extraía información de los universitarios, principalmente mujeres, que luego utilizaba para manipularlas y mantenerlas bajo su control. El hombre hizo que al menos una de las estudiantes se prostituyera durante más de cuatro años, mientras que él se quedaba con el dinero que obtenía. En total, medio millón de dólares. Y un sacerdote católico de Rhode Island en Estados Unidos se volvió viral tras la comparación que hizo en torno al abuso de menores y la interrupción legal del embarazo. En entrevista, el clérigo, identificado como Richard Bucci, dijo que la pedofilia no mata a nadie y, en cambio, el aborto sí lo hace. Por su parte, los legisladores cuestionaron esta declaración e invitaron a que escuchara testimonios porque muchas víctimas ya no siguen con vida. Cabe mencionar que el cura de 72 años prohibió a los 44 legisladores de su estado que votaron a favor de una ley de derechos al aborto a que reciban la comunión y sean testigos o padrinos de un matrimonio en su parroquia. Un medio de comunicación reconocido a nivel mundial informó que el pasado lunes personal médico de un hospital de Wuhan, China, decidió animar a los infectados con COVID-19, nuevo nombre del coronavirus, bailando con ellos. La jefa de enfermeras de aquel hospital dijo que los pacientes se sienten nerviosos porque viven juntos y pasan mucho tiempo en la cama. Por lo anterior... Enfermeros con trajes de protección completa, guantes y máscaras llevaron a cientos de pacientes a una plaza de hospital para hacer ejercicios y bailar una canción china con el fin de levantar sus ánimos. El Papa Francisco rechazó hoy una propuesta para permitir que algunos hombres casados puedan ser ordenados en la región amazónica para aliviar una aguda escasez de sacerdotes. La recomendación presentada por obispos latinoamericanos el año pasado provocó alarma entre los conservadores en el seno de la Iglesia Católica por temor a que lo anterior llevara al matrimonio sacerdotal. La primera ley de eutanasia que puede tener España pasó el primer filtro parlamentario con el apoyo de los grupos del Congreso, donde la propuesta del Partido Socialista aspira a reconocerla como un nuevo derecho individual, con 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la propuesta de ley socialista que solo pretende regular un nuevo derecho para quien quiera ejercerlo. La ley reconoce un nuevo derecho que se debe ejercer de forma ordenada y con todas las garantías jurídicas y sanitarias cuya decisión se toma libre de cualquier presión social, económica y familiar. A partir de ahora, la propuesta será debatida en profundidad y debe ser aprobada por el Congreso y el Senado en un proceso que tomará algunos meses. El líder opositor venezolano Juan Guaidó regresó ayer a su país en medio de golpes, empujones e insultos entre sus seguidores y partidarios del presidente Nicolás Maduro. La última parada de Guaidó antes de llegar a Venezuela fue a Estados Unidos, donde fue recibido por el presidente Donald Trump, quien le prometió aplastar la tiranía de Maduro. A su llegada publicó una foto suya frente a un funcionario de migración con la frase en casa. Cabe mencionar que el político de 36 años había abandonado territorio venezolano clandestinamente el pasado 19 de enero, pues tiene una prohibición de salida por varias causas judiciales.
1: Deportes con Paco
7: Ánimas.
2: Muy buenas tardes Paco, ¿cómo estás? Feliz miércoles, ya mitad de semana, ombliguito ¿Y qué de información traes hoy?
7: ¿Cómo estás Ana Gabriela? Contento de estar Y es que ayer jugaron los rayados del Monterrey en la Copa MX Hubo eh, pues declaraciones y polémica después La novela Pizarro, capítulo 352, continúa Y hoy habló Duilio Davino de esa situación Ya eh, pues eh, menciona que ya Pizarro pidió salir de la institución Escuchemos lo que dijo el jugador
1: Lista todavía no está. El jugador nos hace ver que, que sí tiene el interés de terminar el contrato anticipadamente. Obviamente ayer el jugador no estaba con la cabeza para ayudar al equipo. Hablamos con él y, y esa fue la decisión del turco de, de no contar con él a pesar de, de haber hecho el viaje. Y hoy yo iré para el estadio para ver cómo está el asunto. Entiendo que ya están cruzando cuentas y que es muy probable que, que se haga, pero todavía no sé. No lo sé. Hoy no vino por, por eso mismo, por arreglar estos temas, por ver el tema del depósito. Y si se hace seguramente ya no volverá. Ha llegado, lo que sí te digo es que están cruzando cuentas y eso pareciera indicar que, que se iban a hacer el puesto. Es válido, ¿no? Este, tiene la, la decisión y, y obviamente sus pues, porqués de, de, del cambiar de un equipo, de un país o no en el lugar que
7: sea. Ahí están las palabras de Duilio Davino. Esto de cara a lo que pidió Rodolfo Pizarro. Además, también habló Mohamed de, ayer después del empate y dice que sí. Rayados ya necesita, pero necesita, ganar.
9: Necesitamos ganar, así que el sábado es un buen momento para, para volver al triunfo. Nosotros necesitamos ganar porque quedamos muy lejos en el torneo. Entonces nos surge una victoria y el sábado tenemos que hacerlo. Hay un número para llegar a calificar, que no es, mirar el octavo puesto, sino un número final. Eh, una cantidad de puntos para poder entrar a la liguilla. Y después, eh, con respecto al funcionamiento, tenemos que mejorar, está claro. Eh, cuando encontremos el nivel de todos los jugadores, seguramente el equipo se va a potenciar, lo colectivo va a crecer. Pero bueno, estamos hoy en una parte psicológica que no podemos ganar y ojalá que el sábado lo podamos hacer para recuperar la confianza eh,
10: y para quitarnos esa, esa mala suerte de no poder ganar.
7: Ahí están las palabras del de turco Antonio Mohamed de cara a lo que se viene para los rayados del Monterrey. Es lo que tenemos en la información deportiva. Para toda la gente que nos escucha aquí en FM Globo 88.1. Claro
2: que sí, agradecemos por supuesto la sintonía de todos ustedes, agradecerles por supuesto que siempre estén con nosotros, gracias a Paco Ánimas, redes sociales. No,
7: me que agradeces, arroba Paco Ánimas, Facebook, Twitter e Instagram, estamos para servirles, gracias a toda la gente, la gran audiencia que tenemos en este instante a través de FM 88.
2: Muchísimas gracias, gracias por habernos sintonizado el recuerdo, redes sociales a su disposición, nos busca como Anagabi EM en Instagram, o a través de Twitter como arroba Espinosa, también como Noticias MBS MT Que tenga una extraordinaria tarde, Ahora se queda con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.
8: Cuando salgas del escenario, comentó el maestro, saluda siempre de mano a alguna persona y pregúntale, ¿cómo sigues de la espalda? Los alumnos en la clase de técnicas para hablar en público nos quedamos con los ojos abiertos. No comprendíamos la recomendación. Los tomas por sorpresa continuó. Además, si el público es adulto, te puedo garantizar que al 90% le duele o le ha dolido la espalda. Todos nos reímos. Si bien nunca seguí el consejo, creo que muchos hemos podido comprobar que el dolor de espalda es más común de lo que pensamos. Llama mi atención que una revista tan seria como The Economist, en su número del 18 de enero del 2020, dedicó dos artículos al tema del dolor de espalda. Alarma leer los datos, las cifras y las estadísticas sobre los pobres resultados de la medicina actual para aliviarlo. Un día tienes una fuerte caída y te lastimas la espalda. O bien, en tus 40 te agachas a recoger un libro y te quedas doblado, como le sucedió a mi esposo. Entonces vas al médico, te receta pastillas para el dolor, una resonancia magnética y, si tu caso es más severo, incluso opioides que te enganchan fácilmente a una adicción. Además, como te convences de que tienes una espalda frágil, reduces la actividad física, dejas de hacer ejercicio o te mueves menos. Y así es como la rigidez y el debilitamiento de los músculos, con frecuencia, empeoran las cosas. The Economist afirma que el dolor de espalda es un gran negocio para la industria médica. Los médicos son veloces para recetar medicinas contra el dolor, así como estudios de resonancias magnéticas y agrega. Les es muy fácil recetar pastillas, estudios o inyecciones que explicar al paciente que es difícil que los tratamientos funcionen. Además, se calcula que 80% de dichos estudios son innecesarios. Algo también escandaloso es que en Estados Unidos se gastan 88 billones de dólares al año en tratamientos para dolores de espalda, que en la mayoría de los casos no son los adecuados. Las anormalidades que una resonancia roja señala la revista suelen ser comunes en personas que no padecen dolor de espalda. Sin embargo, cuando estás desesperado y el doctor te muestra los estudios, exiges un remedio que prometa alivio rápido. Léase operación. Lo interesante es que, dos años después, las compañías de seguros se encuentran que 87% de quienes fueron sometidos a cirugía para fusionar discos espinales continúa con tanto dolor que requiere más tratamientos. Entonces, ¿qué hacer? Es interesante ver que la ciencia empieza a considerar las posibilidades de que el origen de un malestar o enfermedad sea metafísico, es decir, más allá de lo físico. Se calcula que 85% de las personas que padecen dolores crónicos de espalda tienen lo que los médicos llaman dolor no específico. Es decir, no hay una causa física clara que origine el dolor. El dolor de espalda se debe asociar con otros aspectos de la vida de la persona que no van bien. Puede ser en parte psicosomático, el estrés de un mal matrimonio, los problemas financieros, un mal jefe o un hijo enfermo pueden ser la causa, comenta la revista. En la mayoría de los casos, el mejor tratamiento contra el dolor de la espalda es no médico. ¿Qué tal? Clínicas especializadas recomiendan hoy hacer ejercicios de estiramiento y moverse, acupuntura, meditación, yoga, tai chi, terapias psicológicas y, sobre todo, no obsesionarse con el dolor y tener paciencia. Bien decía Hipócrates en el siglo VI a.C., no intentes curar el cuerpo sin antes haber curado el alma.
1: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor.